1: Faltan hartos pesos para ser millonarios. Luego de la derrota de 4 a 3, se te colocó lo ante River Plate, Gustavo Quintero volvió a referirse al panorama contractual en el cacique. El argentino no perdió la ocasión de criticar a Blanco y Negro por la inminente partida de Gabriel
2: Suazo. Yo ya di a, a la gente del club y, a, y al gerente deportivo, yo ya di mi opinión. Es una pena muy grande para nosotros, para el equipo, para la institución, que, bueno, que un jugador de esa jerarquía se tenga que ir de esa manera.
1: Ya no se siente un pibe. Pablo Solari convirtió a dos goles y fue una de las figuras en Viña del Mar. El delantero detalló qué herramientas se le entregó Marcelo Gallardo en los primeros meses de estadía en River Plate.
3: Me enseñó una posición nueva que por ahí yo lo venía haciendo,
4: eh, que me hizo sentir cómodo en esa posición. Y, y bueno, como digo, siempre hace que el jugador esté con confianza y, y lo
5: hace crecer futbolísticamente.
1: Picó por la derecha en Curicó y levantó el centro en el CDA. Luego de pasar los exámenes, Juan Pablo Gómez confirmó que es el primer refuerzo de Universidad de Chile 2023. El defensa aseguró que llega a la U con un gran objetivo en mente.
6: Sí, por supuesto. Eh, la U suele estar en, los primero, en las primeras posiciones de la tabla. Eh, es un club grande, con, con mucho prestigio, con mucha historia. Así que rápidamente tiene que volver a ese, a ese puesto.
1: Los históricos quieren volver a la Copa Libertadores. Los técnicos y capitanes de Magallanes y Unión Española adelantarán en minutos la final de la Copa Chile 2022. 22. El uruguayo Rodrigo Piñeiro, se me ocurrió un número, se refirió a la motivación de meter al equipo en un torneo internacional.
7: Yo creo que jugar una final es algo único para, para los futbolistas, para, para nosotros que, que la peleamos de, de, de mucho desde que empezó el campeonato, pasamos cosas feas, eh, altos y bajos, pero nada, esta semana a disfrutarla mucho y, y preparar el partido para, para el domingo que es una final.
1: No quieren saber nada del... Con la, comillas, asesoría deportiva de Fernando Felicevich, Deporte de la Serena descendió en el fútbol profesional, en cadetes, y está al borde en el femenino. Felipe Flores, excapitán de los Granates, lamentó el actual estado institucional del club.
5: La crítica va a ser fuerte, y, y en este caso, sin lugar a duda es hacia la administración que, que se dirige desde Santiago. Eso es lo que, lo que más preocupa. ¿no? Es lamentable por dónde se le mire, y ojalá que esto, esto pueda mejorarse
1: una zurda violenta pero muy educada el Demendo. fútbol lamenta la partida a los 67 años de edad de Juan Carlos Orellana el zurdo de Barrancas el ex delantero de Colo Colo y la selección chilena destacó en el título nacional de los salvos en el año 1979 y en ADN.cl mira el comentado encontrón entre Gary Medell y Lautaro Martínez oh. que sacó chispas en Italia a los comunicados que dieron término a los vínculos de Mario Salas con Guachipato no. y Juan José Rivera con el Audax italiano y revisa también detalles del contrato entre Bruno Bartichotti y Palestino luego que los árabes
0: compraran el 50% de su pase Los tenores están en el clásico de las dos, ADN Deportes La pasión que llevas dentro Viña del Mar
1: ¡Oh, niña
8: oh. oh, del mar! ¡Oiga! Colores
1: diferentes. ¡Qué propuesta! La ciudad más linda de Chile. ¡Me la en... ¡Sí! ¿Sí? ¡No lo almañamos! Muy bien, Danilo. ¿Viene de cerca la recomendación suya Grilla Totalmente. Tuve el honor, el privilegio de nacer ahí el Gustavo Frique de Viña del Mar. O sea, le pregunto a Diego Sá y me dice que Valdivia es la ciudad más linda de Chile. Pónganse de acuerdo en la Ha comprobado que es Viña del Mar. Ah, bueno, ya. Sí. Hay, hay un estudio científico. Ya. Viño Valparaíso. Joder. Ahora... Este, como dijo Ilustre, tiene que. Hay que apoyar a la ciudad. Tiene que cuadrarse. Muy bien, Grillito. Muy bien. Saludado, un felicindio. no felicito, saludo
9: para él, que siempre está en sintonía de él. Exconcejal. Muy bien. Tal? Venga.
1: Estamos todos en el estudio, ¿ah? ¿eh? Eh, los seis micrófonos del estudio 1 de ADN, eh, ya ocupados. Es siempre gratísima la presencia de Cristiana Vilasoto. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo le va? Vengo de viña, porque el taco que había, ¿no? no. <risa> y de nuestros tenores Les que No me lo diga,
9: yo también. Seguro pasaste <risa> por un pack.
1: Están también nuestros tenores de selección
9: <risa> ¿Puedo decir algo? ¿Me da un segundo?
1: Es que la talla es suya, así sí, que tírala Porque la facha de
9: Bossellur cuando ingresó Puede ponerse los lentes y sacarse la mascarilla un segundo para que lo vean ¿Y Gracias. qué le dijo usted? Ahí que me, en está, nuestro me Lenny gustando. Kravitz Pong, Póngase Lenny Kravitz, véanlo por favor, póngase los lentes Bossellur Mira, Vamos, Turito, atento, Oiga.
1: atento a jugar, jugada
9: Vamos <risa>
10: Me despertí, me despertí. Vamos, seriedad. aquí está. Esto no te lo contó Hernández cuando
9: te llamó. Lenny Kravitz. No, no ¿Qué está. Qué nivel, qué nivel, ¿eh? ¿Se parece más a Lenny Kravitz?
1: Siempre se lo he dicho. Muy bien. Ahí van a poner más güey. ¿Le da vergüenza, sí? Sí. Maquito, ¿cómo anda? ¿Bien? Muy bien. ¿El ánimo bien?
11: Arriba. Muy bien. Impecable, ya. ¿Le gustó Juan Ferquintero ayer, no? Oh, crack. Siempre. Si año, no? Siempre. Ahora que a usted le gusta. Lo
3: hablamos acá, de hecho, un par de veces, un jugador distinto que... Va quedando, van quedando pocos jugadores como él Inteligente lo, lo vi ayer muchas veces Ir al lado contrario donde estaba el balón Arrancaba de, de, del tumulto Y recibía siempre el balón solo Y cada vez que lo recibía tenía un buen pase Ya puesto en su cabeza
12: oh, qué, jugador. qué jugador Es de los pocos Yo creo que él en Argentina está Vecchio también que no sé si sigue jugando pero son de los Vecchio
9: terminó lesionado hasta varios meses claro, fue. son
12: de los últimos 10 ah, que Qué
4: rico finalmente
12: terminan adaptándose a... porque siento que la medida que va el partido va, va va en su desarrollo como que se va diluyendo y tiene que ver yo creo con un, con un tema físico pero fue factor él cuando estuvo cuando estuvo pleno fue el, el, el
1: partido y River tuvo otra forma ya tenemos harto que comentar, ¿eh? y yo no sé si el resultado, el desarrollo del juego, eh, ¿le sirve o no le sirve a la,
11: los argumentos de Gustavo Quintero, por ejemplo, Danilo? Bueno, ayer Gustavo Quintero fue eh, claro en la rueda de prensa, dijo eh, uno por línea, el arquero ya está listo, ¿Ya? Falta, falta uno por línea. O sea, se quedó más que claro que seguía... ¿Y, cu ¿Qué? ¿Y cuáles son la, las exigencias? En un día triste chupete para para el fútbol chileno y para, para el pueblo colocolino. Claro, por la partida de Juan Carlos Orellana. Usted, Jorge Valdivia, ¿qué conclusión
1: sacó eh, ya con el foco puesto en Colo-Colo de lo que vimos ayer ante River? Que sigue
3: siendo un partido amistoso, lindo para la gente que fue ayer a, a Viña, la verdad que yo estuve y fue una fiesta muy linda con mucho homenaje a Solari, a Gallardo, la gente eh, se portó muy bien con el homenaje a Marcelo Gallardo, lo aplaudieron, lo respetaron y había, había que eh, estar de esa manera porque fue, a mí en lo personal fue un River que me encantó verlo jugar un River que desafiaba eh, la evolución del fútbol, desafió muchas veces eh, a potencias y, y es una pena que él, que él deje River, pero eh, entendemos cierto que los procesos, los ciclos terminan y él cierra un ciclo hermoso a cargo de River Play. Ahora, eh, ¿por qué empecé diciendo que es un amistoso? Porque... Eh, colocó los jugó con una, una línea de tres quizás pensando en, 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 en River que jugaba con dos delanteros con Borja y Solari
1: funcionó o no funcionó
3: no funcionó no funcionó eh, a pesar de que Gaby Suazo nos dijo cierto eh, que ya lo habían practicado previo al partido con Newlense pero eh, la línea de tres es muy difícil eh, estar muy eh, 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 sincronizados, muchas veces Matías Saldivia abandonaba su, su labor de, de defensa de libero el hombre que sobraba en esa línea de tres para salir a presionar saltaba a presionar a Juan Fer Quintero y muchas veces quedaba en espacio y que ahí aprovechaba Borja o Solari entonces una línea de tres es, es siempre compleja, pero, pero creo que era el momento de hacerlo, era un amistoso tenía que probar, tenía que jugar eh, con, con jugadores que quizás eh, tienen eh, términos de contrato Que están en conversaciones de renovación eh, Jugadores como el Gaby Suazo Pavés, que considero yo Que, que no iban a, a, a dar su máximo ¿Cierto? Porque se integran a la selección Están pensando también en la selección Pero, pero como lo dije en la semana es, Era una fiesta, era un partido lindo eh, Y creo que las conclusiones No se sacan a, a partir del partido de ayer Las conclusiones están sacadas a partir de Que Colo Colo eh, se corona campeón y desde ahí se empieza a hacer un análisis de lo que va a necesitar para el próximo año. El partido de ayer no significa nada para planificar lo que va a ser la Copa Libertadora del próximo año, pero sí para eh, tirar las líneas en relación a los jugadores que sigue
1: necesitando Quinter. Comparte esa visión, José, porque en algún minuto River lo tuvo para el nocado de colo, -Colo. Eh, Así es, para el, para el gol, golpe de gracia. Yo creo que la
12: línea de tres para cuando uno ataca si está hecha para atacar como yo creo que en este caso estaba hecha con los laterales volantes tanto Opaso como Suazo que tienen una vocación ofensiva eh, marcada, es cuando más tiene que estar trabajada porque los, los tres los tres que quedan atrás van a tener que cubrir un ancho de cancha que normalmente se cubre con cuatro jugadores ya te, o sea, ya te van a sobrar metros para cubrir, entonces ahí es cuando más tú tienes que estar eh, aceitadito eh, y siento que eso le, le, le ocurrió lo Colo Colo en los primeros minutos que a, a, ante pérdida de balón en su propio campo terminaba corriendo para atrás con los centrales eh, y ahí se vio, un poquito, se vio un poquito mal, distinto es si esa misma línea de tres tú le agregas los dos laterales volantes y la usas principalmente para defender, ahí te sobra ahí te, te, te sobra un jugador y puedes cubrirlo de mejor manera el, 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 el ancho de la cancha entonces cuando mejoró eso Colo Colo eh, se dio bien, pero claramente no sé si en un partido eh, oficial un Rivers después de ir 2-0 te da esas licencias con esto no quiero quitar mérito alguno a la remontada que estuvo buenísima de Colo Colo pero eh, en un contexto de un partido oficial está. esas son cosas que se tienen que ir anotando
11: claro, te encontraste además con un gol fuera de juego a favor, groseramente fuera de juego, eh, y muy rápido en un par de minutos empató Colo Colo, pero lo que decía Jorge Valdía de lo que se puede encontrar o no Colo Colo en, en el nivel internacional, es lo que se, sí se va a encontrar, y ayer es, lo comentábamos durante el partido es por ejemplo, en el segundo gol que le hacen a Colo Colo, Gabriel Suazo cuando hace ese enganchas adentro acá, si se le va un poquito larga, él acá gana él acá gana pero en este nivel el rival estaba, te, te, estaba mordiéndote ahí en esa zona
3: y. Lo voy a hacer varias veces en los partidos de Libertadores sí. a Suazo, lo mismo. Exactamente lo mismo. Son jugadas.
11: No, no, me refiero que acá. Puntuales... Pillaron, pero a él habitualmente, él habitualmente sí, la, gana, sí. gana. Ahora gana. yo creo que más que un error. Y, el, y en pero la jugada del digo... primer gol, esa, esa jugada que pierde la pelota, Colo Colo, la jugada de Suazo hacia el centro, los pillaron y. Ese es el segundo. Ay, yo, por ejemplo, en, en, en el, fue el, te, segundo, el segundo. El gol. En el no, no, de... no, no, te hablo el primero, no, el la primero. primera jugada. No, la en que la, en, la, en, el, en el terreno de.
12: Ah, de en, en la primera jugada hay un, hay un contacto físico sí. entre Borja y so, Gaby que es okay, el contacto bien. físico que normalmente se da a ese nivel de, de partido. Eh, Borja y no fue foul y no. Y con respecto al segundo, normalmente Gabriel ese tipo de situaciones las resuelve de manera correcta. Ahora, que la resuelva de manera correcta no quiere decir que de manera conceptual esté bueno. Normalmente. Eh, lo que se, se dice y dice más o menos el libro no, nunca hay una receta para todo pero normalmente se dice que no hay que salir dribleando y menos hacia el medio uh -huh. pasa que Gabriel Suazo siempre le resulta
11: a lo que yo iba es cómo estaba dispuesto River o sea cómo estaba dispuesto de tal manera que un jugador que no tenía un buen control bum listo claro. chao bueno, vamos
1: a, vamos a las reacciones, ¿no? Cristiana Ávila Soto, eh, primero por lo contractual, eh, sacó también sus sí.
10: conclusiones el técnico Quiteros. Hay muchas eh, conclusiones en el camarín del conjunto popular y a propósito de Gabriel Suazo, ya. el capitán de Colo Colo. Ayer, una vez finalizado el partido en Viña del Mar entre Colo Colo y River, el capitán, el chino Suazo, dijo, pudo ser uno de mis últimos partidos con la camiseta de Colo Colo. Hoy se integra la selección chilena, ¿no? Va a estar en el próximo partidos amistosos frente al Real Betis de Manuel Pellegrini el próximo día miércoles y sábado donde van a jugar en, en Concepción y también en eh, Viña del Mar. Así es que es una situación muy, pero muy complicada la que están eh, viviendo en eh, la interna de blanco y negro también tenores porque hay mucha crítica. ¿Por qué no se le renó antes claro. a Gabriel Suazo? ¿Por qué es un jugador importante? El capitán Suazo Cruz Libre arregada arregada ya tres se, se va eh, lo de cruz ya lo vamos a comentar lo de cruz también de cruz porque también es un tema muy importante en torno a las situaciones el futuro que está eh, viviendo Colo Colo para conformar el equipo de cara a la próxima temporada pero qué dice Gustavo Quinteros de Gabriel Suazo lo escuchamos aquí en el show de los terrores.
2: Un tema que, bueno, no quiero tocar, pero bueno, yo ya di a, a la gente del club y, a, y al gerente deportivo, yo ya di mi opinión, pero es algo que públicamente no, no voy a penar. Es una pena muy grande para nosotros, para el equipo, para la institución, que, bueno, que un jugador de esa jerarquía se tenga que ir de esa manera. No, no, no hay un jugador como él hoy para, para reemplazarlo. Nos pasó lo mismo como con Solari, porque, bueno, es un jugador que, si bien... Era juvenil y extranjero no ocupaba cupo, entonces es difícil reemplazar un jugador tan importante y tan determinante, uno en un puesto, otro en otra posición, porque no, no hay otro jugador de ese nivel para, para atraer. Y jugadores extranjeros no tenemos cupo, entonces es, una, es un problema grande.
1: Va a estar bueno, eh, Bosellur, para que la gente lo entienda bien, ¿cuál es la situación de Gabriel Suazo ¿no? con respecto a su negociación eh, con Colo Colo? Ayer
12: en la entrevista con ESPN que, que daba Gabriel Suazo, decía que uno de los puntos que, que, que era de conflicto correspondía a la cláusula de salida. Y claro, uno se pone en el lugar de Gabriel Suazo, de, del jugador, y uno dice, ¿sabes qué? Eh, yo sí que tengo ganas de irme, pero en el caso de quedarme, lo lógico es que me pongan una cláusula de salida razonable y entendiendo que yo he estado en un momento muy complicado, soy un jugador representativo y ahí en donde uno ve el cariño de la institución para, para con uno, y, y yo también ahí lo entiendo mucho, o sea, ¿quién no, quién, ¿a quién, quién le podría cerrar una puerta a Gabriel Suazo, a un tipo que se ha entregado tanto por Colo Colo en este último tiempo que puso la cara en todo momento uh -huh. Ah, entonces digo, reno, siento que lo, lo, lo más razonable es que si es que no tiene una oferta concreta, el lugar natural de él es Colo-Colo. Pero si es que sale una oferta en el futuro, no le van a poner traba. Ese es el lado de Gabriel Suazo. Ahora por el lado de Colo-Colo me imagino que quiere retener a su jugador y a partir de ahí también tener un rédito, rédito económico. Pero eso yo creo que no es aplicable para todo.
3: ¿Cómo se resuelve esto, Jorge? Le pasó lo mismo con Martín Rodríguez a Colo-Colo. Eh, cuando él se va a Estados Unidos, él quería quedarse en Colo Colo. Se va a Turquía, perdón. Primero él sí. quería quedarse en Colo Colo. Él quería dos o tres años más de contrato. Colo Colo no le ofreció esa cantidad de años y eh, terminan aceptando, ¿cierto? Esa cláusula de salida baja. Es por eso que creo yo un poco lo que lo que hace Colo Colo con Gaby Suazo ahora.
10: 250 mil dólares. Claro. Se la cláusula. ¿De? De Martín. De Martín. Mm. Era baja.
11: Claro, lo que pasa claro. es que cuando Colo Colo lo trae a Martín Rodríguez. Él quiere venir para relanzar la carrera y Colo Colo era la oportunidad de poder tener un jugador de ese nivel. Pidió tres años de contrato. Claro, pero, no, pero Colo Colo no, sabía que no podía responder a, 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 a los requerimientos de Rodríguez y sí, Rodríguez venía para, para, vol, para volver a salir. Y claro, las condiciones en ese sentido yo creo que ahí las ponía Martín Rodríguez. Y en este caso también el jugador tiene la. Hoy, ahora tiene también la sartén por el mango. Es distinto cuando los clubes. A esos jugadores que vienen desde el fútbol joven le ponen la, las condiciones porque ese jugador quizá todavía no está consolidado, no está, no está listo. Él, él quiere salir, Gabriel. A esta altura ya le corresponde. Él, Ahora, ¿existe alguna oferta
1: que... por
10: Gabriel Suazo estamos no. hablando en abstracto? Concreta no. No hay ninguna oferta concreta sobre la mesa directiva de Blanco y Negro y también en él el... Él siente Roquecento. que
3: ha ido quemando muchas mucha etapas importantes en Colo-Colo. Primero, el, el tema de la superación, el, el, el darle la vuelta... A, a las críticas, ¿cierto? Después con, eh, se convierte en capital de Colo Colos, eh, logra ser campeón, llega a la selección y creo que él considera que está en un momento por su edad también eh, considerable para poder salir al extranjero y eh, fortalecer este paso a la selección, porque es muy distinto venir desde Europa a la selección que ir desde Chile a la selección.
10: Sí, no, dos pero... cosas. Sí, Pero, más, no, Lo que pasa es que eh, Suazo dijo en un momento también, a propósito de la cláusula, los contratos, él dijo en conferencia de prensa que él llegó a los ocho años, todos saben que llegó a los ocho años al Estadio Monumental, tampoco se quiere ir con un jugador libre, quiere dejar algo, un reído económico en el club también un club que lo que lo vio nacer de. Yo le digo que si, si Gabriel tuviese una, una
12: oferta concreta en este momento seguramente ya, ya su ese despedido de Colo Colo y no, no daría chance o no daría espacio a una negociación me imagino que él también entiende que ante no haber una oferta concreta el lugar más lógico para estar y estar con un buen contrato como se lo merece es Colo Colo pero a partir de ahí también entiende que si en el futuro hay una oferta eh, tiene que ser una oferta que te permita salir y no que llegar a un equilibrio entre dejarle algo a Colo Colo, pero no como, cu no ser, tra yo creo que ahí está no ser tratado como cualquier jugador con respecto al rédito económico porque Gabriel Suazo tiene tiene un estatus diferente, tiene un estatus incluso más, más humano. ¿Crees que ahí le ha faltado un poquito a Blanco y Negro, a Colo Colo eh, ser un poquito más flexible atendiendo a la situación del jugador? Que yo creo que si hay, hay un jugador que hay que darle todas las facilidades para cuando se le presente una oferta pero que sí tenga la tranquilidad de tener un buen contrato, un buen pasar y que esté tranquilo es a Gabriel Suazo. Pero,
3: pero Aníbal lo dijo acá Sí, pues Nosotros lo entrevistamos y dijo exactamente lo que estamos hablando nosotros, que él es considerado un jugador distinto, está siendo tratado de una manera distinta, lo mismo Quintero lo ha dicho, es un jugador distinto, está siendo considerado de una manera, le están dando el tiempo a él para que decida y resuelva esa posible salida al extranjero y si no, lógicamente eh, va a seguir eh, en Colo Colo
10: sí no, además se, querido, se, se dieron estás? un plazo, se dieron un plazo o un acuerdo entre el representante Alan Silverman y Colo Colo, en este caso Daniel Morón, para esperar una oferta de aquí a que cuando comience el mundial. Ese es el plazo. Después, ya bueno, si no tiene alguna oferta concreta Gabriel Suazo, seguramente va a tener que, es que no es un buen
11: momento para Suazo. llegar a un acuerdo para renovar su vínculo con Colo Colo. No es un buen momento porque este es el mercado, lo que se abre es el mercado invernal. Los planteles en Europa ya están armados, están listos. Es distinto el cuando se abre la ventana del verano europeo, que ahí los planteles pueden llevar los, los jugadores que quieran, acá está todo armado, y el, el técnico dice me falta este, me falta este otro, es, es muy diferente.
12: Claro, y reducirse solo al mercado europeo también, claro, a lo claro. mejor Gabriel tendría mercado en otras latitudes, pero él también es muy comprensible las ganas que tiene de ir a Europa.
10: Ya, el otro caso en Colo-Colo es Joan Cruz, ¿no, Ávila? Sí, se ha generado una polémica en torno a, a Joan Cruz. Hay información que el futbolista, a ver, para explicarlo bien, él tiene una cláusula para renovar automáticamente donde tiene que tener el 30% de las citaciones para poder renovar automáticamente su contrato por un año. Cercanos al jugador o desde la representación, digámoslo eh, de derechamente jugadores. De, de jugadores de, en este caso que representa al futbolista dicen que no cumple con eh, ese porcentaje para con esa cláusula que tendría un 27% aproximadamente me llega información fresquita de Colo Colo uh -huh. recién importante desde de, el club pero antes vamos a escuchar a Daniel Morón conversamos en exclusiva con el gerente deportivo de Colo Colo respecto a este tema y de esta manera responde a Joan Cruz: es que renueva o no automático, y cuánto es el porcentaje, cuánto es el registro que tiene Colo Colo en el Monumental.
2: Bueno, lo de Joan Cruz, este, nosotros tenemos en el registro nuestro que tenemos, que llevamos en citación de partido, porque él tiene una cláusula de renovación automática, siendo citado un 30% de los partidos, nosotros tenemos un 39% de esos partidos, entonces no sé de dónde ha salido esta información, a mí es primera vez que me, me consultan esto, así que, bueno, eso es lo único que puedo decir. Nosotros tenemos el registro, como te lo vuelvo a repetir, donde tenemos tiene un 39.5 del tiempo de citaciones por eso entendemos de que está renovado automáticamente porque hay una cláusula en el contrato que es la misma cláusula que tiene Daniel Gutiérrez y que está en las mismas condiciones
10: ya. Ahí está la respuesta de, de Daniel Morón Me escriben desde Colo-Colo
1: Ya, pero eh, Lo de citado, jugado, ¿queda claro? ¿Muchachos, la mesa? ¿Queda claro la situación de Joan Cruz con respecto a los partidos citados? Aquí hay,
12: hay dos registros sí. Es una zona gris que yo creo que esa no
3: se van a poner de
12: acuerdo y eso no. es lo que te puede llevar a tribunal claro.
3: ¿sabéis quién tuvo ese problema? Mar González me lo, me lo dijo a mí cuando eh, porque él tenía más o menos lo mismo eh, renovación automática por ir citado pero él consideraba que cuando estuvo lesionado no debió entrar la palabra eh, citado porque él no tenía condiciones para ser citado. Claro. Entonces son varias las aristas que, que Un vacío.
10: Claro. Son varias <risas> las aristas
1: que te llevan a, a perderte en, en esta situación. Además, Cristian Ávila, no todos los citados se visten.
10: No, porque citan que es habitualmente. no que pelota, ¿no? Claro. Sí, son eh, las citaciones son 20, 21 eh, normalmente. Y claro, son 18 los que finalmente van a la banca. Eh, o sea, el, el, dos que quedan siempre cuando decimos la transmisión, dos no se visten. Ahora, Entonces
12: ah, ahí hay un error de Colo Colo, si es que esto no pasa, y de también de la empresa de representación, de no dejar en específico qué es lo que corresponde ser citado. ¿Y qué ¿sabes? torneo?
3: ¿Y qué torneo? Todo, toda la temporada. Chile, torneo suma nacional, todo. Copa Sudamericana, Copa Libertadores, porque también... todo.
10: Supercopa incluso suma.
1: O está entretenido el bloque ya,
10: Ávila, le llega una información además. ¿Eh? Cumple con el 30% de citaciones. Esta es información que me llega del club, de muy buena fuente. Estamos muy tranquilos en la institución porque cumple con el 30% eh, que contempla el contrato. Pero podrían, Respecto a las citaciones de, de, de jugador.
3: Podría preguntarle si, bueno. si ellos consideran citado en la lista que sale el día viernes, citados, o si ellos consideran que no se vistió el día del partido. Si están considerando eso o no, claro. porque es muy
10: distinto. No están escuchando, así que yo bueno, creo que, que ya, ya, ya ya hay un, dato, la, la, la ya hay un dato bien
11: importante ahora en el fútbol chileno que es bueno que, que, se, que se sumó por fin. El comet. Cuéntele a la gente que es lo que el es el comet Cometa. es como en el barrio, usted se, se, se lo inscribían ahí en la planilla, llegaba con el carnet y el libro, ah, el, el, el libro, no, acá, acá, es lo mismo, acá el el comet es la inscripción de todos los jugadores que están en. que van al partido. Los titulares sí. más los suplentes. Quedan todo, está todo registrado.
1: Este es, un, es un bloque jurídico ya. En nuestra época, Danilo era la Comet. ¿Se acuerda la, la estufa parafina que la, la come, ¿eh? Sí, claro. Ok, ya. Ávila eh, Soto, ¿qué más nos va a contar de Colo-Colo? Eh, está enjundioso su, su segmento, ¿eh? Sí. No, el WhatsApp no, no para aquí. ¿Pero por qué a usted no le es... mandan la información cuando estamos al aire? ¿No no, no, no la puede conseguir sí, ya, un poquito antes?
10: Están escuchando. No, es que están, no, está escu bien, están pero escuchando. Por eso ya
11: Ávila Soto los empezó a llamar a las 9 de la mañana. Reacciona a lo que se escucha, pero... No, ayer
10: en el, Acción, en, el, en el taco. En el taco me, me entretuve... Haciendo oh. llamados. Ahora, ojo, Ávila, ojo con esa cámara que tiene arriba. No le puedo creer. Esa cámara oh. puede, estar
1: te puede estar revelando quiénes son sus contactos, quiénes son sus topos. No. ¿Se ha renovado el staff de topos? ¿Son más o menos los mismos? ¿Siguen fieles los topos de este programa o, sí. ¿o se fueron por otra radio?
3: Podríamos conversar los dos seriamente para yo entender un poquito más el tema de los topos y eso. ¿Por qué no lo han tenido? No, porque...
10: Valdivia tiene hartos topos.
3: Porque a mí me
10: gustaría...
1: Sapo, el, sapo, 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 Tienen a los sapos en ese, sí, esa
10: no, época. Pues, no, pero no. Oh, oiga, ah, ver, pero si sí. ahora si son ¿Cuántos al mediodía, ¿no? Son animales distintos, no Ahora son compañeros. son los sapos. El día no me no contó me nunca. Me eximo
1: anfibios con otros animales, digamos,
10: <risa> los guarenes. El <Mal> día <risa> no me dijo nada cuando estaba en el historia. <risa> no,
1: pero cuidado no. con esa cámara, Ávila, traicionera. Oh
10: a no, ver ahí, eh, Arturito, está enfocando por el otro lado. Ya, no normal. <risa> ya, eh, es que tengo harta información, no sé. Ya, a ver, pero ¿Por dónde comparta, partimos? Punita, no, o sea, bueno, a ver, los refuerzos, un resumen de refuerzos. Sí, eso, bueno, es eso. Eh, listo. Hoy día debiera firmar el contrato Fernando de Paul. Ayer estuvimos en los exámenes médicos Todo antes de partir azul, a Viña, eh. exactamente.
3: <risa> Morón, ¿no reconoció Morón? Ayer no reconoció La
11: tiró para el No
10: Pero es que Bueno, ayer se hizo los exámenes médicos. en médico no hay nada No, pero ya está enfermo Y además
11: lo dijo ayer entero. ¿y Ramiro González? Lis Taylor o no? No
10: No tiene un nombre No se vaya todavía
5: No se vaya todavía El nombre de la
10: defensa No se vaya todavía de Paul Quiero hacer una pregunta? Lo Quiero hacer una pregunta. ¿Podría atajar frente al Betis? Sí, pero en Viña No en Conce Ah, vaya en de Viña del Mar Conoces podría estadio, ser claro. podría atajar en Colo-Colo claro. Fernando de Paul. Pol Continúe con el en la defensa Matías Catalán Matías por los palos en torno a Ramiro pero es que lo de Ramiro es un es un <risa> cañito ahí lo, lo quería Quinteros pero el cuerpo lo médico callazo, lo, el, quiere, lo, quiere, lo quiere lo quiere ese es el nombre que dio Quintero Ramiro González pero el cuerpo médico y la institución no están convencidos por lo que ya pasó que no aprobó los exámenes médicos Porfiar. por lo tanto el nombre de la dirigencia de Colo-Colo es Matías Catalán. ¿Y qué opina Quintero no, sobre la eso? En la
11: delantera. Perdón, perdón. Para no hay no irnos de Catalán. Eso. ¿Y qué opina Quintero? ¿Está de acuerdo con Catalán o no? Ahí tendría que. Doble función ese jugador. Juega bien.
10: Lateral, sí. lateral, lateral juega bien. Juega, juega muy bien. Juega, juega alto, bien. Pero ese es el nombre que está ahí ahora en la
12: punta. ¿Le gusta la... ser futbolista, vos, señor? Me gusta, polifuncional, ah, sí. de, de buen presente, sí, me gusta
3: ya. mucho. ¿Qué más? Técnicamente
10: bueno. En la delantera, sí, bueno. va, a quién va por los palos más, y pero... quién va ganando en la delantera, Venega está muy por sobre Geraldino. Un toro se acerca al Monumental. Leandro. Exacto. Venega muy sobre por Geraldino como el número, el número 9. Ya. Y el otro, vamos a ver qué ocurre esta semana podrían de novedades con Carlos Palacios que está en Chile va a estar el domingo ¿eh?
8: sí, bueno
10: en, el ¿Está Teniente. en Chile sí, señor Así que ¿Hay usted atento, no sé quizás, si quizás no sé si están esa pauta, pero quizás a la. 20, de ADN, quizás a las 20 horas les puedo contar más detallitos de, de Carlos Palacios. ¿Ya?
3: No te vuelvas.
10: Porque me podría llegar información durante la tarde. Oh, no bueno. te
3: vengas a Chile.
10: No te hizo caso a ese No, pero viene a descansar. Ah, claro. pero, pero ayer Gabriel Costa dijo antes que ir, porque estamos apurados, me están apurando sí, ya. No, es que no, <risa> no, Haces ah, programa solo. No es que tenemos una entrevista. No, ah, pero
1: estoy tranquilo. Menos mal. Yo le, yo le marco los tiempos. Ya, ¿Qué, pues, ¿Qué dijo el uruguayo peruano?
10: Dijo, eh, le pregunté ahí en la zona mixta, ¿ya? Si le había Blanco y Negro presentado una propuesta de renovación. ¿Ya? No, dijo, pero se puso a reír. Ya, ya. Entonces ahí ya quedó como. Choque. Sí, una pena, una que... bueno, pena. Eh, realmente Blanco y Negro sí le presentó una propuesta ya. A ver, a, a ver, escuchemos
3: al día, ¿por qué? Una pena. No, porque creo que fue un jugador en, en determinado momento importante para, para la campaña Colo-Colo, si bien. Aguantó, recibió críticas, algunas justificadas, otras no tanto, pero siempre fue un jugador que, que no, se, no se escondió. Eso. Y para mí eso es fundamental, un jugador que no se esconda a pesar de las críticas y cada vez que jugó, Independiente se lo hacía mal, no se escondía ni fuera de la cancha ni dentro de la cancha, asumía su responsabilidad de sus errores y en determinados momentos fue un jugador que, que se puso la capa de superhéroe se puso la capa de superhéroe, ayudó mucho a Colo Colo, fue determinante en algunos partidos, terminó siendo determinante, entonces para mí eh, consideraría que es una pena que no se le pueda renovar a, a Costa más allá de, de que conoce la institución, ¿cierto? sino que por, sí. por rendimiento.
10: Pero Blanco Negro sí, le hizo una propuesta, Esta, la pelota está en los pies de, de Gabriel Costa. Me comentan que está difícil sacar a Palacios de Vasco. Sí, está difícil porque nos lo quieren mandar a préstamo. Plata. Sí. Entiendo que más vasco subió ya, ¿no? Subió. Subió, sí José. Ya, lo último, ahora sí que lo último, hasta anoche cuando venía en el taco, sí. en el túnel. Oh, el taco. Después del partido. Ah, Pasó a comprar pastelito, me imagino dulce ahí ah, en Cerrado, cerrado. Como a las de la mañana. Sí, no había, no, había, Todavía, los, los ahí Blanco ahí, y Negro. Palomitas. Todavía, Blanco y Negro no le había presentado una oferta formal de renovación a Matías Saldivia. El jugador ya ha tenido conversaciones con Everton de Viña del Mar, veremos. No, no, probó así. la cancha, probó la cancha. Ahora sí me dijeron que Colo-Colo sí le iba a presentar una oferta a Saldivia. Ya. Quizás económicamente menor y ahí va el gallito. Ya, para allá y para Compromiso. Acá.
1: Ahora, me está faltando, no
10: sé, ¿eh? me está
1: faltando como el, el refuerzo bombástico de Colo-Colo para allá dar el salto, ¿no? Para Jorge Valdivia. Copa Libertadores su año. No, no lo quiero decir, y, pero... ¿Sí?
11: Le dieron gana ayer, ¿eh? En el estadio. Sí, yo creo que Saldivia está feo. Está sí. está fuera. Vale. De, seg
10: de seguro habló con gente de Everton. No sé qué tanto con la lesión de amor Ya, ahí la dejo oh. oh. Ya te
1: Generoso la entrega, Vila, felicitaciones ¿Cuántas fotos sacó con Tito arriba ayer en Viña? Uf,
10: no, yo ninguna, a Tito le pedían fotos
1: Al comprar tu retroexcavadora o excavadora en cat recibirás hey. automáticamente en el sorteo por uno de los 12 viajes con todo incluido a Brasil Cotiza en Fining, junto con... Tengo un datito Me puedo castigar, como lo diría Espinita
9: en el Happering ja, con Ja Hoy está de cumpleaños, ¿saben quién? ¿Quién? Pero tiene dos fechas de cumpleaños. ¿eh? 10 de noviembre de 1998 lo saluda la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Byron Castillo. Pero su otra fecha de cumpleaños para los colombianos es el 25 de julio de 1995. El único que tiene dos rico, ¿eh?
1: cumpleaños, Byron Castillo, hoy día el cumpleaños de Trucho. Es patariano. Y el 25 de julio es el colombiano. Si tu mascota es de la raza de los dormilones o los regalones, tienes que cuidarla con los mejores beneficios que te entrega Caja Los Andes. En seguros, alimentos, accesorios, consultas de veterinario y mucho más. Conoce más en Cajalosandes.cl slash más beneficios. Brasileirao hoy junto a nuestro buen amigo David Marambio en la tienda Tifosi. Así es porque tenemos las camisetas de Botafogo y Santos que hoy juegan a las
9: 20 horas por el Brasileira o lindas camisetas de nuestro super amigo de la tienda Tifosis porque el Botafogo marcha un décimo el santo décimo segundo se juega en el puesto en este duelo a las 20 horas
1: Un beso para ti, querido, querido. Si todo sube, que también suba tu sueldo Cámbiate a FB Modelo hoy y aumenta tu sueldo a finales <risa> Comprueba cuánto más puedes ganar en aumenta tu aumentatusueldo.cl A FB Modelo pagas menos, ganas más Argentina Cruzamos la cordillera para saludarlo porque acaba de anunciar su retiro porque tiene planes de seguir como técnico porque está organizando su despedida Lucas Barrios, ¿cómo le va? muchas gracias por este contacto con los tenores de ADN
7: ¿cómo están? Buenas tardes
1: aquí está Poseyur, está Jorge Valdivia está Danilo Díaz, está el grillo Pato Barrera y lo primero es saber cómo está usted este, este paso que ya da en, en, su, en su trayectoria, en su carrera como futbolista
7: bueno, primero un saludo a todos ahí, la verdad es que, bueno, con el Mago, con vos he compartido bastante en, en el equipo que, que he jugado con ellos y, bueno, un placer ahí saludar a toda la mesa. Sí, como decías vos, una decisión que la venía tomando hace tiempo, uno trata de, de todo este tiempo que, que, nada, que ha pasado ahora, post-retiro, eh, analizar lo que uno hizo y la verdad que mirando para atrás... Eh, no me puedo quejar de uno de la carrera que ha hecho y de los lugares que ha estado. Y bueno, muy feliz de, de haber jugado casi en todo el mundo no y haber compartido en varias ligas. Y eso me da una alegría, de que el premio al esfuerzo, obviamente, es siempre es lo que uno valora. no Entonces, por eso es lo que le transmite a los jóvenes. no
3: Luca, buenas tardes. Te saluda Jorge. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Mago? Bien, ¿Todo bien? Bien, Luquita, bien. Oye, eh, estuviste, bueno, estuviste en Brasil, Abel Ferreira, Palmeiras. ¿Qué es lo que sí. pudiste tomar como conclusión del trabajo de Abel Ferreira? El, el, la disciplina, el compromiso, el, el que los jugadores compren la idea de, de Abel Ferreira. ¿Qué es lo que más destacas tú de este Palmeiras de Abel Ferreira?
7: No, a ver, eh, Abel es una persona que me abrió las puertas, eh, uno ha dejado una buena relación con Palmeiras y a través de su director Cícero me abrieron las puertas y fui a verlo porque obviamente es un entrenador que viene consiguiendo, tú lo sabes Mago, que sí. lo difícil que es ganar en Brasil, bueno, también la Libertadores ha sido bicampeón y y fui a adquirir conocimiento, me, me ha dado muchas eh, enseñanzas que obviamente como dices tú, la disciplina, el trabajo también eh, y bueno, los conocimientos a nivel persona, no porque nosotros en el fútbol sabemos que hoy con la tecnología que hay y, y con la capacidad de ver entrenamiento, no solamente de Brasil, sino que en Europa y, y el conocimiento que tenés a través de la tecnología de hoy que es internet y, y manejás todo el conocimiento, eh, te cruzas con estas personas que son realmente humildes, eh, que te abren la oficina de, de, del lugar donde fui, y me explicó cómo tratar de, de llevar a, a cabo un grupo de trabajo, ¿no? Y después de ser, tú lo sabes, Mago, y bueno, Jean y todos los jugadores que hemos estado en equipos grandes es saber llevar al jugador, eh, lo he ido a verlo a Carlos también, y el mismo mensaje, eh, transmitirle al jugador tranquilidad, de, de ser gente con el grupo, que el jugador sabe que cuando el entrenador es gente con vos y, y va al 100% con vos, eh, le responde así que siempre me puso como prioridad el manejo de grupo no
11: Luca, Lucas el la, mer la mejor versión de Lucas Barrios la de Colo Colo la del Dortmund
7: Palmeiras no, eh, he tenido la posibilidad de estar en varios lugares eh, bueno eh, con Jean estuve en obviamente en Cobreloa que también he convertido muchos goles Después me he ido también a Brasil, que, que en Palmera el primer año me había ido muy bien, y después por lesiones eh, salgo de Palmera y voy a Gremio, que también tuve un buen año. Eh, en Colo-Colo el -Colo 2008, Dortmund, bueno, han sido varios lugares que he tenido la posibilidad de, de convertir y de vivir un gran momento. Y bueno, esa experiencia uno la tiene, sabe que es fru eh, fruto de todo el esfuerzo que uno... Eh, ha hecho todos estos años si vos te pones a pensar, yo hoy te nombro a todo este equipo pero yo vengo en Chile de un lugar que todos lo conocemos que es Temuco que me ha costado el doble, no todo como como en un club que no estábamos viviendo un momento bueno en ese momento y bueno, y eso es lo que digo siempre yo y, y, eh, y muchos de los grandes que transmiten el mensaje, de que hay que soñar porque yo cuando estaba en Temuco nunca pensé llegar a los lugares que llegué y bueno, gracias al sacrificio y a los goles, obviamente que he podido llegar. Y, y como lo decía recién, muy agradecido la carrera que uno hizo, ¿no? Lucas,
12: ¿cómo estás, Jan, por acá? Eh, quería preguntarte, más allá que uno sabe que cuando alguien abraza eh, la opción de ser técnico, quería saber cuál es tu motivación, más allá de, de, de ganar Copa y eso. ¿Qué, qué te motiva a tomar eh, este paso en tu carrera?
7: Bueno, a ver, Jan, eh... Yo creo que mis últimos años, bueno, el Mago lo, lo ha vivido conmigo en Colo Colo, en tratar de ser profesional y siempre dedicado al 100%. Eh, cuando uno va a lugares que realmente te cambia la cabeza y, y trata de hacer todo para estar disponible, eh, esto me ha llevado a mí a, tener, eh, a vivir para el fútbol. Y la realidad es que vivo para eso y, y me gusta, me gusta la motivación mía de es estar Cerca de los jóvenes, transmitirle mi experiencia, el conocimiento de, de todos los entrenadores que uno ha tenido también, ¿no? Y, y que de cada uno, uno ha aprendido un montón de cosas que vos te identificás. Y bueno, y por eso he hecho, bueno, el curso hace mucho tiempo, porque ya siendo jugador, terminando mis últimos años, ya me gustaba. Me gustaba, como eran mis compañeros, ayudar y, y tratar de yo también cumplir la función táctica en la cancha y bueno gracias a Dios es que es lo que me apasiona y por eso me pongo a tratar de, de, de buscar este nuevo desafío porque la verdad es que si no haría otra cosa pero es lo que más me, me fascina a mí estar en el fútbol y, y es lo que realmente anhelo no
3: Lucas eh, yo voy a decirle a mis hijos que dejé la banca a, a Mario Lucas Barrio ¿qué le va a decir a sus hijos dejó la banca a Roberto a Robert <risa> ¿Qué se siente? No, no, ¿Qué se siente? O sea, ¿cuál es el mensaje que uno, uno puede tomar desde, desde la superación, desde el, 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 el querer más que un jugador como, como Lewandowski?
7: Sí, a ver, eh, Robert, eh, como lo digo siempre, Mago, yo fui eh, con pocas, eh, me voy de Argentina, llego a Temuco y bueno, hago la carrera que hago, después me encuentro con estos jugadores pero yo lo que vi en Robert, vi lo mismo que lo que te decía. Era el compromiso, el sacrificio de él. Él jugó en la cuarta división del fútbol polaco, después fue a la primera por los goles que hacía. Y Klopp lo, lo, lo saca de ahí y lo, lo pone en el Dortmund, como una una promesa, ¿no? Y bueno, después Robert hace lo que hace. Obviamente que yo tuve en ese sentido mala suerte porque me en la Copa América en la final. Y Robert empieza a hacer goles y yo lo veía de afuera. Pero para mí fue una alegría el crecimiento de él, ¿no? Por eso digo siempre que no somos once, sino que somos un grupo. Y cada uno tiene que estar preparado cuando le toque, ¿no? Porque a él le tocó, rindió y mirá lo que soy, ¿no? Una, una estrella a nivel mundial y, y muy reconocido. Pero a mí a la distancia me alegra, ¿no?
12: Lucas, eh, cuando uno se acuerda de, de tus características en la cancha uno sabía que era un goleador que esa zancada que, que con espacio te, te liquidaba cuando a uno ahora le, le pregunten cómo van a ser los equipos de Lucas Barrio pero ya siendo entrenador qué es lo que esperas tú de, de tu equipo
7: bueno, sí, ya, la verdad es que uno a medida que va pasando el tiempo va viendo cómo va cambiando el fútbol ¿no? si vos me, ponés a, me preguntás a mí Hoy ya un Paldivia es muy difícil encontrarlo en un equipo, ¿no? No sé si estamos de acuerdo, porque no, no están saliendo números 10 y, y de esa calidad, ¿no? Y, y, y lo mismo digo de mi persona, 9 de área es muy difícil hoy encontrar en el fútbol actual, por eso son tan valorados los que hay. Entonces yo voy a querer, obviamente, siempre jugar con un 9 de área, con un 10, como el Mago, pero me tengo que adaptar a la situación del equipo que realmente yo empieza a conducir. Si yo tengo las características de esos jugadores, obviamente me encantaría utilizarlas. Ahora, si yo tengo las características para hacer otro esquema o adaptarme a la situación actual del club, lo voy a tener que hacer, porque con mi grupo de trabajo pensamos así, y bueno, y es buscando siempre el mejor funcionamiento que nos dé la posibilidad del club que, que confíe en nosotros de llevarlo a lo, a, a lo que ellos quieren, ¿no? De los resultados o a pelear un campeonato,
11: ¿no? Oye, Luca, y usted, me recuerdo haberte visto ahí en el, en el Mundial de, de Sudáfrica, que ustedes estuvieron a punto de pegar el, el gran batacazo con, con Paraguay cuando tuvieron ahí por las cuerdas a, a la selección española. Eh, en en, en esa, esa noche perdieron 1-0, el Tacuara Cardoso perdió el penal... Fue un partido muy, muy duro. ¿Qué, qué te dejó el, el, el paso por el Mundial, el paso por la selección paraguaya y, y el Tata Martino?
7: Bueno, la verdad que a, haber estado en la, en la selección con, con el Tata, de que él fue una de las personas que realmente confió en mí, eh, fue una un, obviamente una alegría para mí porque se venía un Mundial en el cual los muchachos también estuvieron y fue un Mundial diferente, ¿no? Fue diferente porque era en Sudáfrica, seguramente, no, ojalá que se vuelva a jugar, pero no sabemos si se va a lograr jugar otra vez en estos lugares como hoy también en Qatar. Nosotros tuvimos un rival muy difícil en cuarto de final, que era España, y lo supimos doblegar, lo supimos hacerle daño, hacerle, en un sentido de la palabra, pasar momentos difíciles, porque nosotros éramos una selección humilde, que teníamos grandes jugadores, pero bueno, enfrente teníamos. Puyol, a Piqué, Sergio Ramos, teníamos a Xavi Alonso teníamos a Iniesta, Xavi Villa, entonces vos te ponés a ver esa calidad de jugadores y, y estabas enfrentando a, a la mejor del mundo que fue en ese momento, ¿no? Entonces tuvimos que doblegar esfuerzo si ellos estaban al 100 nosotros teníamos que estar al 150 y casi lo tuvimos para, para ganar en un penal que dices tú como estaba diciendo de, de Tancuara, pero bueno el fútbol es así, tiene estas cosas y bueno, eh, nosotros sabemos que hicimos un gran mundial y que la experiencia fue única, ¿no?
1: En ADN Deportes, los señores eh, conversando con Lucas Barrios en eh, la Argentina. Atento, Lucas, porque queremos hacer eh, recuerdo y a muchos eh, auditores, muchos eh, hinchas que están recordando tus jugadas, tus números, tus estadísticas, aquellos partidos memorables. Grillo, ¿usted lo tiene a la mano? Sí, la Pantera, 19
9: años de carrera, jugó en 17 clubes. Campeón en China, Alemania, eh, Brasil, en nuestro país y también la Libertadores con Gremio por la selección paraguaya 34 partidos, 10 goles y en su carrera 542 partidos 220 goles el registro de Lucas Ramón Barrios
1: y de todos los eh, goles y partidos que jugó en Chile, Lucas Barrios eh, ¿cuál recuerda con especial cariño?
7: No, la verdad es que ustedes saben cuál es el que más recuerdo es el, el doblete a la U en el, el monumental eh, fue algo histórico y, y también especial para mí Muchos decían que yo estaba con la caña ese día, pero <risa> es mentira. Es mentira. Nosotros sabemos que el día anterior la estaba pasando mal, pero para mí fue a, haber hecho el esfuerzo de jugar ese partido y, y de haber convertido de esa manera y que la gente eh, me valore en ¿no? ese momento. Para mí es una alegría. no. Y, y bueno, eh, creo que el cariño que nos tenemos mucho con la gente de Colo Colo es por. En muchos tiempos que, que nosotros estábamos viviendo situaciones difíciles, por ejemplo, cuando perdimos la final eh, del pentacampeonato, que era en línea, eh, uno se quedó y, y trató de, como lo nombraba vos recién en los títulos, ¿no? de ser campeón con Colo Colo, que eso es lo que yo quería. Me hubiese gustado también ser campeón en la última etapa, pero bueno, no se dio. Eh, el mago lo sabe y me no hubiese gustado ser campeón. Pero hay cosas que, que realmente tenemos con el hincha que obviamente nos unen y que es el, el cariño por Colo-Colo y, y que le vaya al club de la mejor manera y que, y que siempre, no, el club esté sobre por cualquier jugador, ¿no? Lucas, y en relación a lo que estaba recién
3: diciendo nuestro compañero acá el Grillo, eh, entrenador, ¿dónde te gustaría empezar? Eh, Argentina, Chile, China... Donde... A mí me
7: gustaría a mí me gustaría empezar en Chile también, o sea, ¿por qué no? Porque, como dije yo, yo siempre le, le dije, y esto no lo manifiesto ahora porque sea entrenador o no, si te pone a ver notas mías anteriores, yo siempre fui un agradecido del fútbol chileno. Además, creo que en el país que más he jugado, porque he estado casi cinco años contando Colo-Colo, Cobreloa, Temuco, y la verdad es que soy un agradecido del fútbol chileno porque me abrió las puertas, eh, gracias a Dios yo di el salto a, a ir a Europa y, y bueno y haber conseguido estar tantos años, pero soy un agradecido fútbol chileno que, que siempre, como digo yo, no que siempre me apadrinó, ¿no? y, y el cariño es mutuo y cada vez que me cruzo con una gente acá chilena, eh, que son amigos, me dicen, ¿cuándo vas a venir a vivir a Chile? Y tengo muchos amigos, así que para mí fue eh, una, una linda experiencia haber estado en el fútbol chileno y por eso siempre soy un agradecido y, y dije lo mismo, gracias al fútbol chileno yo soy lo que soy. no
1: Lucas, y dentro de eso de ser agradecido, ¿es efectivo que Oscar del Solar estaría haciendo parte de su cuerpo técnico?
7: Sí, sí, Oscar es parte de, de mi cuerpo técnico. Oscar es una persona que, en la cual fue él también el que, el que me descubrió en la, en, la, en el momento de cuando yo llego a Temuco y fue una de las personas que apostó a mí en llevarme en su momento a tiro federal cuando estuvimos juntos ahí. Y bueno, después yo vengo a Cobreloa, pero Oscar es una persona muy capacitada, lo considero mucho. Eh, la verdad es que es una persona que ha, ha, ha tenido la, la capacidad de descubrir varios jugadores eh, que llegó al fútbol chileno. Así que, eh, como digo siempre yo, ¿no? uno tiene que escuchar a la gente con experiencia también. Y, ...y sin lugar a dudas Oscar es de mi confianza... ...así que seguramente en el futuro estaremos ahí por Chile, ¿no?
1: ¿Dónde va a ser la, la despedida? ¿En Chile, en Argentina? ¿Alguno de los que está en la mesa va a ser invitado?
7: Oh. <risa> y sí, ¿por qué no? Gianni, el mago... Eh, ...he tenido una relación bárbara en, con los dos... En, ...en los lugares que he estado juntos... ...y, y yo todavía no me puse a, a, a armar mi despedida... ...me encantaría que sea en Chile, obviamente... Uh -huh. Pero bueno, eh, hoy, eh, en todos estos meses que, que estuve después de retiro, armé mi cuerpo técnico, estuve metido con la cabeza en eso, y en lo que yo quería hacer ahora en el futuro, así que eso se verá después, pero obviamente son invitados, y a mí lo único que me faltó con el Mago eh, es quedarme mucho más tiempo con él jugando, porque si el Mago hubiese estado mucho más tiempo con nosotros, y, y o sea, yo me hubiese quedado mucho más tiempo en Colo Colo, hubiese hecho mucho más goles porque la capacidad que tiene la visión que tiene el mago eh, es indiscutible no y bueno es una de las cosas que me hubiese gustado más en, en mi última etapa en Colo Colo. no
3: Lucas me, me preguntan por interno no voy a dar el nombre pero me imagino que vas a saber quién es eh, si, si todavía hay rencor de parte tuya por eh, haberte despedido del equipo de tenis fútbol <risa>
7: No, 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 no. pero para escuchar Vago, vos tenías dos muchachos ahí que eran tremendos ¿eh? Pero la verdad es que nos divertíamos, nos divertíamos y, y la pasábamos lindo en los momentos que podíamos, ¿no? Estar juntos, muchas veces o por una o por otra cosa No se podía compartir tanto por el tema de, de que uno estaba o, uno, o yo me lesionaba o uno estaba afuera pero la verdad que pasamos momentos muy, muy lindos y, y bueno, hay cuestiones que no, no dependen de nosotros a veces, pero la verdad es que, que nada, la pasamos lindo, Mago. Me dice, como te dije a vos en algún momento, sí, sí. cuando llegué a Brasil lo primero que hice es haber pedido por tu, por tu estadía, porque me dice gustado jugar más tiempo con vos, pero la verdad que el tiempo que jugamos juntos y más las Libertadores, sí. y vos sabés el partido que hemos hecho en, en Brasil contra Corintia. Eh, la pasamos muy bien dentro del campo de juego y fuimos felices, ¿no?
1: Sí. ¿Se proyecta como entrenador de Colo-Colo?
7: ¿Al mago o a mí me estás preguntando? <risa> no,
1: estamos. ¿El entrevistado usted, Poldita?
7: ¿El mago está de tenor hoy
1: día?
7: Yo, ¿no? eh, a ver, yo como digo siempre, hoy hay un entrenador que es Gustavo, que es amigo, que estuve en este tiempo charlando también porque uno felicita a la gente que lo ha tenido acá en Argentino Junior y, y me alegra el momento y hoy está él y la verdad que es un gran entrenador, pero obviamente con el cariño que le tengo al club y, y con la situación que uno vive con Colo Colo, ¿no? que es mutua, a quién no le gustaría eh, si le preguntas al Mago te va a decir lo mismo, eh, a Colo Colo Nunca se le dice que no y, y también si alguno de alguna, uno de alguna manera puede ayudar al club siempre va a ser bienvenido. ¿no?
1: Bueno Lucas, le deseamos éxito en esta nueva etapa, eh, estaremos atentos a la despedida y cuéntenos quién es su candidato para ganar
7: el Mundial. Oh. Eh, bueno, yo a, la, a una de las selecciones europeas nunca la dejo afuera, que es eh, Alemania y otra también que Francia es fuerte. Pero para mí va a estar entre Argentina y Brasil, ¿no? Porque las veo muy fuerte, muy, eh, muy consolidadas. Bueno, Argentina fue el último campeón también. Y creo que ha encontrado un, un equipo, ¿no? Que era lo que buscaba hace mucho tiempo. Viene muchos mucho tiempo sin perder un partido. Y ojalá que pueda, obviamente, conseguir lo que viene buscando hace tiempo. Así como Brasil, ¿no? Que son selecciones que de alguna de otra manera nos representan al fútbol sudamericano. ¿no?
1: Muchas gracias Lucas Barros por estos minutos para conversar con los tenores de ADN
7: De nada, saludo a todos de la mesa y bueno, que la pasen lindo. Chao Lucas, no, gracias
1: aunque en la cancha quedamos lejos del mundial con Importaciones Reus, tu próxima construcción puede ser de nivel mundial, porque traen sus pisos flotantes, cerámicas, cornisas, porcelanatos y también los pegamentos de los países con más altos estándares de calidad. En Santiago Chillán y también en Puerto Varas, Importaciones Reus entran. en ImportacionesReus.cl Me sumo a Importaciones Reus porque Marco Reus el seleccionado
9: alemán quedó fuera del mundial por lesión Escucha este registro No pudo estar en Brasil 2014 En la Euro 2016, en la Euro 2020 Joy se pierde Qatar 2022 el jugador del Dortmund. ¿Cuándo faltan cuántos días para el Mundial, Grillo? Diez días, querido Carlos Costas. ¿Qué nos puede contar de Inglaterra? La la la, la la. Que Inglaterra entregó la nómina de los 26. Muy entretenida, con caricaturas animadas. 25 de los 26 juegan en la Premier League. Así que, muy buena noticia. Calvin Phillips, regalón de Bielsa, ¿se acuerdan? Está en la nómina on, de Calvin. la selección de Inglaterra. Come on,
1: Calvin. Si todo sube, que también suba tu sueldo. Cámbiate, FP Modelo, hoy aumenta sí, tu sueldo. A fin de mes, comprueba cuánto más puedes ganar. Aumenta tu sueldo.cl, FP Modelo, pagas menos, ganas más. Y todos queremos que se vaya la contaminación y que vuelva al aire limpio. Para esas cosas que van y vuelven, como la comida, oh. Antiax Comprimidos Masticables. Antiax Comprimidos Masticables se combate la acidez de laboratorios Zaval. Te sí, tengo ¿Qué? un datito bueno. Tírelo, pobre. Estas brillo? son las sabrosas,
9: Boseyur. Eh, a ver, a ver. Un día como hoy. ¿Cuáles son las sabrosas? De 1934. Gracias, don Chupete, Bien, bien atrás.
4: Sabrosa.
9: Porque. Es una de las dos máximas goleadas en la historia de Primera División. ¿Ah? En el Estadio de Carabineros, Magallanes, porque es finalista de Copa Chile, derrotó 14 a 1 a Santiago Natural. ¿Qué te oh, parece? Los días? ¿Sabes cuál es la primera y mayor goleada en la historia de la Primera División? ¿Ah? A ver. 1950. Estadio El Tranque en Viña del Mar. El torneo de apertura. Everton 17 Santiago Wonder 0
1: Un clásico. Ya, pero o esa, esa fue con juveniles para Sí, Wander, el juez, el juez
9: terminó antes el partido. Bueno, <risa> se jugó Estario, no existe el existe uno. El Sausalito, se llamaba el Trán ah, ah, antiguamente el plan, por la laguna. Ah. Pero explíquelo. Pues.
1: Vale, chao. La gente lo sabe. Cuánto se aprende escuchando Esta los tenores, ¿eh? <risa> Siempre un, un toquecito. Sí.
9: hoy está bonito el tranque, muy bonita la laguna. ¿Le gustó, Jorge Valdivia? Me encantó. Siempre me ha encantado la ciudad y el estadio. Hay unos botecitos para pasear ahora, ¿eh? Una vueltecita por eso. Por dos, tranqui.
1: En una semana que ha sido dura para Danilo Díaz, ¿por qué no comparte también ese recuerdo de Cobreloa? Sí,
9: Danilo Díaz, para que usted sea feliz. A ver. Un día como hoy, de 1982... Cobreloa Clasificaba por segundo año consecutivo A la final de la Copa Libertadores Le ganó 1 a 0 Olimpia
11: Con gol agónico Del León Siviero. De Jorge Luis Siviero. Desborde del Pájaro Rubio Perdió la final ¿Y Con quién, Peñarol ¿Y quién empujó de atrás? Mario La María Soto Mira, Parito Soto Un Saludo para Don Mario Un crack se arruinaron la infancia
9: Chupete eso Jorge ¿no? Luis Siviero sí también que, eso sí que comentarista de la región de Valparaíso vieron saludo grande para
1: él dice que eh, el otro día estuve conversando con Chupete me dice que su sección favorita de los tenores es el futbolómetro y en segundo lugar eh, son recuerdos clásico mentira Hilerio. mentira la pausa ya vuelven, los tenores de ADN, hay que saber de la Universidad de Chile, eh, final de Copa Chile también, ¿eh? con eh, la conferencia de entrenadores y capitanes, la unión con Magallanes, y por supuesto el recuerdo para el zurdo de Barrancas en el día
0: de su partida. Los tenores la ponen entre palo y arquero, estás en ADN Deportes, la pasión que llevas dentro. Universidad de Chile.
1: Ya Juan Verá Valdés, eh, el pueblo azul lo está esperando porque quiere escuchar la voz del primer refuerzo de la U para la próxima temporada. Lo habíamos anticipado,
13: dos años de contrato para Juan Pablo Gómez, en la jornada de hoy se realizaron los exámenes médicos eh, para ya ser nuevo refuerzo de los azules. Escuchemos de inmediato la palabra del lateral derecho que viene y que llega de manera libre a la U, eh, de, proveniente de Curicó Unido, que lo sedujo. Para aceptar la propuesta, este trabajo que eh, me comentaban es toda de Manuel Mayo, lo viene siguiendo hace mucho tiempo, y sabía que iba a quedar libre, eh, lo convenció y esta fue parte de la charla que tuvo eh, con la Universidad de Chile y lo que lo sedujo para aceptar la propuesta del cuadro azul.
6: Todo, todo es un equipo muy, muy imponente, muy importante, eh, sabemos lo, lo que es la hinchada, la gente, eh, lo que mueve ese equipo y bueno, son, 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 son sueños, son cosas que uno, que uno va cumpliendo y, y la verdad que, que agradezco mucho la posibilidad de poder estar acá.
13: Sumemos de inmediato otra más de, de Juan Pablo Gómez para luego comentar porque eh, sabe que no es fácil el momento que vivió la U este año, no es fácil el momento que viene viviendo la U hace hace varios años, eh, por lo demás eh, tenía la opción de jugar Copa Libertadores en Curicón Unido pero de todas formas se viene a vestir con la camiseta azul, eh, eh, otra más eh, del lateral derecho, el primer refuerzo de la U para el 2023.
6: Muy contento, muy contento, la verdad que para mí significa un desafío enorme, eh, el hecho de poder vestir la camiseta de la U, y, y te repito, es, es un desafío personal inmenso, eh, estoy convencido de que, de que las cosas van a, van a mejorar este año y, y, y de que se va a levantar la U. Eh, la U suele estar en, los primero, en las primeras posiciones de la tabla, eh, es un club grande, con, con mucho prestigio, con mucha historia, así que rápidamente tiene que volver a ese, a ese puesto.
12: Ya, ¿contrató bien la U, Bosayur? Para mí sí, porque le agrega, lo primero, competencia al puesto. Cuando hay una competencia de nivel, eh, se, se ve beneficiado el puesto en, en sí. También le agrega polifuncionalidad, porque uno uno se imagina, en unión ya jugó central, él también puede jugar como cuarto volante por derecho, o sea, si, si el técnico que decían en la U quiere jugar con dos líneas de cuatro, puede jugar perfectamente Andía y él, pero perfectamente. Y creo que llega en el momento justo de su carrera, eh, de madur años. Claro, maduración siento que él ha evolucionado mucho desde ese Juan Pablo Gómez que salió desde la Católica ahora bien, en sí solo eh, no le va a solucionar todos los problemas a la U él necesita del funcionamiento del equipo necesita que el equipo le provea de espacios para pasar, necesita de un puntero que se enganche para dejarle la pasada, necesita que cuando él se desprenda vacío le llegue la pelota a cierto espacio. En esas condiciones Juan Pablo Gómez es un muy buen refuerzo, pero en esas condiciones si uno ve el porqué de esta gran campaña de Juan Pablo Gómez en Curicó y eh, todas estas características que estoy hablando las tenía, las tenía a través del pase de... Eh, a, a través del pase de Mario Sandoval, a través de, de la cerrada de, de Byron Ollarso, y él pasaba vacío, y después tenía la recepción de un Holgado, de un Coelho, Castro. Eh, de Castro, entonces
1: necesita ciertas cosas. Juanito Vera, usted nunca pasa vacío. Andía va a seguir en la U, ¿no? <risa> eh, sí, sí, Andía va, va, va a seguir en la U. Eh, ahí... ahí hay competencia en el puesto, entonces lo
9: que. Pues no, remarcado... también. No, oh, son
11: tres.
13: Con Navarrete también, yeah. que es el juvenil que viene por ese sector, aunque eh, podría salir a préstamo Navarrete yeah. en la Universidad de Chile.
11: Necesita jugar, tiene que ir a préstamo. O sea, yo creo que es, es imposible lo que voy a plantear, pero en el porque están metidos los empresarios, los dueños de, de clubes que son representantes, pero el ascenso debería tener máximo dos, tres extranjeros, para que los jugadores chilenos jóvenes pudieran ir y, y competir. Sí, sí, ahí ahí hay, hay un problema. Mm. Se necesitan los jugadores tener tener otro, otro otro ritmo sí ya otra más
13: de la U sabemos de nombres que tienen que volver ya. Oh. que se tienen que presentar el 9 de diciembre, que es cuando la U va a comenzar la, la pretemporada y eh, hay una situación que se tiene que evaluar y hay dos nombres el de Marcelo Cañete y el de Nahuel Luján que pertenecen a la Universidad de Chile y que tienen un año de contrato todavía con la U. Son sueldos altos por lo demás. Eh, además, eh, ocupan plaza de extranjero en la Universidad de Chile, si es que vuelven y se suman al plantel. Eh, entonces, es una situación que se tiene que evaluar. Eh, tienen un año de contrato todavía. ¿Tan alto el de Luján? El de Luján ¿Qué, qué me dicen que es... De hecho, el, de el, año, es,
11: el año pasado estuvo muy cerca de ir a Cobresal.
13: El de Luján es de cerca de 11 palos por ahí
11: me decían mil
13: dólares sí. claro. y, 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 el, y el, de, el de Cañete cerca de 20 oh. entonces es una situación que hay que evaluar en la U porque son cupos de extranjeros que la U los necesita para, para reforzarse pero es algo que ya está trabajando Manuel Mayo como lo mismo la situación del técnico eso le iba a preguntar ¿algún avance en el tema del entrenador? sigue siendo el que va liderando todo es Mariano Soso pero lo que yo sé es que hay otra carta también ahí y que está viendo la U, no ha salido el nombre todavía, están trabajando en aquello, Coto. pero hay, hay otro nombre, el del Coto Rivera llegó la carpeta con el currículum a las oficinas de, oh, wow. de, de, de Mayo, ¿eh? llegó, está, eh, de ahí a que a que se sume, el otro que llegó fue el de Nicolás Larcamón, Mira. es otro nombre que también se acercó. Oye, y, y, y Mayo Sala no, Mario Salas no
3: buen no, nombre que Pilar, sabe, ¿eh? es fuerte sobre todo después de lo que hizo en México Ha como... bien el
12: Arcamón <risa> buen nombre el Arcamón en un momento estuvo pero a nada de llegar a, a la América sí se fue muy bien de acá
11: no se fue bien de acá no ver, el claro se molestaron en
3: así, Daniel. No, es, un, es un entrenador que tiene resultados más allá de la manera en que juega que a mí en Puebla por lo o sea, en Puebla no me gustaba mucho cómo jugaba Puebla, pero era un entrenador y un equipo que te sacaba ah. muchos resultados. Estuvo metido en, en, en semifinales, complicando durante gran parte del año a los equipos, a los equipos grandes, cierto, potencia en México, ya los conoce de sobra, pero, pero como una propuesta futbolística es eh, 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 un poco, no, no sé si es lo que la U. Eh, Quiere o requiere, pero sin duda que es un entrenador capacitado hoy, Después, sobre todo sobre todo después de lo que viene haciendo en México o lo que hizo en México
1: eh, en, en el Puebla. Me parece que a vos, le parece un buen nombre. ¿eh?
12: Me parece un buen nombre, eh, principalmente porque hay, hay que hacer jugar bien a, a Puebla, y a ese Puebla había que hacerlo jugar bien o no bien, pero ser ser pragmático, y acá eh, en Curicó también él se adaptaba a lo que tenía. Ahora, no estoy diciendo que a partir de, de su posible llegada pueda solucionar todos los problemas, pero dentro de, de los nombres que nos da acá nuestro amigo, eh, siento que es, es un buen nombre, es un
9: buen nombre. Un registro del Arcamón en el fútbol chileno 52.17, rendimiento con los Pumas 44.24 en sus dos años en Guachipato y en Curicó 54.40 el rendimiento
1: del Arcamón Bonito para entenderlo bien, entonces los antecedentes, el currículum del Arcamón ya llegó azul azul, ¿no? Claro, claro, claro Es como el de Coto Rivera, también Y el de Alexander Guimaraes
13: También lo acercaron No, si están recibiendo Debería ser el COVID. ¿Hay alguna fecha para cortar esto? Eh, por lo menos sí o sí, sí o sí antes de la pretemporada. La pretemporada tiene que comenzar el nuevo técnico. Eh, ¿Cuándo comienza la, la pretemporada? El 9 de diciembre. Ah, ya. Yeah. El, ideal, el ideal era tenerlo esta semana. Sí. Pero han, han ido avanzando las conversaciones porque además, si bien eh, ya anunciamos que Juan Pablo Gómez es el nuevo refuerzo del lado para el próximo año, la idea es que los próximos nombres... Y también los que lleguen, como los que vayan a salir, que tienen contrato vigente, la decisión sea tomada por este nuevo cuerpo técnico. Eso es lo que, lo que están pensando en, en la U y es el trabajo que está realizando Manuel Mayo, por eso está apurando la, las conversaciones, a ver qué va a pasar ya. No sé si esta semana, yo creo que ya la próxima semana para, para tener el nuevo técnico de la U. ¿Y se confirma ya quiénes no seguirían en la U? Sí o sí si no sigue. Junior Fernández, Álvaro Brun y Martín Parra. Brun Parra, ya. Y los que están ahí. Ellos terminaron contrato además. Y, y los que están viendo la, la salida en la situación de Jason Vargas, de Pablo Aranguis. Eh, ver qué va a pasar con Ignacio Tapia, por ejemplo. Paula Rangui, calado en ñulense. Ah, con Jaime García lo pueden regalar claro, el tema es que tienen vínculos tienen eh, eh, tienen contrato eh, la situación de Luis Felipe Gallegos eh, de Felipe Seymour eh, que tienen que definirla para ver si es que van a continuar en la U sí. o eh, si es que salen a préstamo o en el caso de Seymour por ejemplo si es que ya terminan termina su vínculo de manera anticipada
1: ya, lo último y cortito Juan Vera Valdés eh, la pretemporada del 9 de diciembre va a tener amistoso en la Universidad de Chile con lo cual, jugando con Rive en fin sí, tendrá en el verano en Coquimbo
13: frente a Coquimbo este, estarán a ese partido y finalmente no será San Lorenzo, hay otro, hay otro club argentino no. que, con el que va a jugar la, la U, pero tendrá partidos de
1: pretemporada durante enero En Volkswagen nos mueve que la cobertura del fútbol femenino dure más que esta publicidad, súmate con el hashtag hablemos de fútbol femenino y hazte este parte de esta iniciativa, Volkswagen nos mueve el fútbol porque puedes confiar tu conexión a los expertos Cámbiate mundo, la internet fibra más rápida y estable de Chile, de 7,495 pesos en tu mundo.0, llamando al 691-00900. Mundo, tecnología al alcance de todos. Y con experto también puedes apostar mientras se juega el partido, incluso ver algunos vía streaming. Debes buscar los partidos únicos en vivo y apostar por tu conocimiento. Con experto, tiene más de 50 tipos de apuestas en vivo y para streaming. Con polla experto. ¡Jueguen!
0: 5635.
1: Se prepara la final
14: de la Copa Chile. Gonzalo Álvarez, buenas tardes. ¿Cómo están, Tenores? Sí, se prepara la final de Copa Chile que se va a jugar el domingo a las 6 de la tarde en Rancahuay, que va a ser obviamente un evento especial tanto para la gente de Magallanes como para la de Unión Española. Y hoy se hizo conferencia de prensa de capitanes y de técnicos acá en la ANFP adelantando ese compromiso. El primero que habló, Gustavo Canales, el entrenador de Unión Española, que habló de la esperanza que tiene el plantel de poder conseguir, y él ya lo había dicho en algún momento, de en parte salvar el año con esta Copa Chile.
5: Estamos muy esperanzados y entusiasmados. Con, con ser un, lo, lo competitivo que, que tenemos que ser, porque es una obligación defender esta camiseta y más en una final nos llena de orgullo y teniendo en cuenta este, la exigencia que, que vamos a, a enfrentar, este, estamos este, muy esperanzados, como digo, de, de, bueno, de ser un equipo protagonista y siempre respetando al rival, este, tratando de ser el que tenga la iniciativa en el juego, que es algo que desde mi punto de vista se exige con esta camiseta.
14: Del otro lado también hubo palabras, obviamente, desde Magallanes y, y habló su entrenador Nicolás Núñez, quien destacó la ilusión que tiene el plantel Carabalero después de haber conseguido el ascenso, la victoria y el campeonato en la primera vez y por supuesto esta posibilidad de reiterar las buenas noticias con esta final de Copa Chile.
5: Si bien no fue un objetivo principal en, en, en un principio de año, eh, nos ganamos el derecho junto a, a Unión española, siento que superamos a a nuestros rivales bien y tenemos los, los argumentos para, para disfrutar esta final. El equipo se ha preparado bien, está ilusionado. Hace poco tuvimos una, una alegría por conseguir el, el ascenso tan esperado, pero esta, esta copa también tiene eh, premios importantísimos para el club, eh, que lo pueden hacer mucho más eh,
1: histórico eh, este año y este ascenso. Así. Ya, quiero escuchar la voz de los expertos. Señor, ¿quién es favorito en esta final? ¿Magallanes o la Unión? Eh, por el año, Magallanes. Por el año, Magallanes. ¿No pesa que sean categorías diferentes? Es que ya que quedó mostrado que no,
12: pertenecen a la misma categoría en estos momentos y, y por la campaña yo creo que son... Eh, a ver, creo que tiene un pelín de favoritismo Magallanes, pero, pero eh, el desarrollo también... La eh, Unión tiene jugadores de, de mucha jerarquía que... que esa es la, la incógnita yo creo del año, uno con el plantel que ve en Unión dice, sabes qué, Unión tiene tenía para hacer en el segundo semestre algo más, pero fue muy a cuenta gota, yo creo que eh, en la previa de un partido súper parejo, pero si uno tiene que decir qué equipo ha tenido mejor funcionamiento durante este año, y es más, en la último tramo me parece que Magallanes.
3: No, yo solamente agregar que en este tipo de partido eh, la cabeza juega un rol muy importante porque recordemos que Macallanes viene de celebrar un ascenso, está de fiesta y por ahí puede, puede existir ese pequeño relajo de decir, nuestro objetivo principal era subir, está. Unión tiene otro objetivo. Unión tiene el objetivo de salvar el año. Entonces psicológicamente eh, vas de una manera distinta preparada aunque, aunque claro, cuando empieza el partido... Eh, es 11 contra 11 como ya lo sabemos pero el factor psicológico el factor cabeza, el factor alcanzar los objetivos, sin duda que uno por sobre el otro los tiene más que claro.
12: Yo creo que este partido le va a dar una buena medida al Nico Núñez para ver porque se está midiendo frente a, a, un, eh, a, a un rival del próximo año, entonces también incluso eh, con visión y en mira a conformación del plantel, yo creo que este partido, le da como dice ahora le va a dar muchos insumos
1: pero, <risa> le palabra, muy pero,
3: ganó, pero le ganó a Guachipato, que también es de primera sí, partido sí, duro, Guachipato, un equipo difícil de ganar.
1: Gonzalo va a hacer una final en Rancagua, estadio lleno, con un árbitro que se despide y con formaciones de ambos equipos se ¿tiene algún avance de eso?
14: Sí eh, la idea principal hoy día de Gustavo canales, por ejemplo, es mantener lo que hizo frente a la Universidad de Chile, con alguna duda, Pinto en la portería, Villagra, Fernández, Galdames y Larenas en la línea defensiva, más rigón Espinosa, la duda, Ravelo o Leyton en el centro del campo, además de Piñeiro, Gárate y Yáñez en delantera, mientras que en el caso de Magallanes, lo mejor a la parrilla, Tapia, Núñez, Piñeiro, Acevedo, Espinosa, Jones, Vázquez y Cortés en la mitad de la cancha, Arangui Flores y Zapata la más probable formación. Con un aforo de casi 13.000 personas eh, ¿Alguna información con respecto a eso que aportar, Gonzalo? Quedaban muy poquitas entradas eh, Nos mencionaban que ya estaban casi todas agotadas salvo algunas pacíficas. Así que aquellos que quieran ir todavía les queda alguna chance mínima pero quedaban muy, muy poquitas entradas para ese compromiso más de 12.500 entradas
1: Remolque y Tremac rentabilizan su negocio Compré un que Es el remolque más libero al mercado que le permite transportar mayor carga útil Contacta los Tremac a través de la red de sucursales Cabofer en todo el país porque entre un remolque y un remolque hay un Tremac de diferencia Tac, tac, tac Vamos a tener que estar Hoy día también del fútbol español, Grillo. ¿eh? Así es, porque va a jugar el Real Betis, ya lo
9: sabíamos, lo informábamos el día de ayer, la lesión de Claudio Bravo, que aún ha sido descartado de nuestra selección chilena, que va a jugar dos partidos amistosos, pero sin Claudio Bravo, que sí estará para Polonia y Eslovaquia, los amistosos de Chile, juega el Real Betis ante el Valencia. Real Betis, liderado como siempre por el ingeniero Manuel Pellegrini.
1: Existen tantas ideas para pintar tu hogar como colores y diseños. Por eso te invitamos ahí. Si Encontrarás asesores, expertos, una gran variedad de marcas y colores para elegir todo esto con la rapidez que necesitas. Somos la mejor pinturería de Chile. Easy Renueva el Amor por tu hogar. ¿Y tiene alguna suelta por ahí también, eh, mundialera o futbolera, Grillo? Así es, porque futbolera, hablando
9: de Copa Chile, Magallanes llega con un 73,9% de rendimiento anual a la final de Copa Chile. Por eso es la ventaja que detallaba ya Yasuyur. Por su parte, Unión Española llega con un 51,7% de rendimiento durante el año 2022.
1: Aprovecha la promoción de Hyundai que y buses y llévate la carrocería de tu camión de hasta 5.6 toneladas de carga, solo 1.990.000 pesos masiva. Últimas unidades, no te quedes fuera. Conoce más en Hyundai Camiones y buses.cl Precio de 1.990.000 pesos masiva corresponde a la carrocería de carga general. Mira, qué bueno. Otro datito más,
9: eh, contarte que lo pueden ver en ADN.cl, Mario Salas dejó de ser técnico de Guachipato, llegó y mantuvo al equipo de la usina en la primera división, y ya lo decíamos, Juan José Rivera, que negocia con la Universidad de Chile, o ya está la carpeta de él, también dejó de ser técnico de Audax, y te no
1: todo en ADN.cl. El viejito bajuero de Lanco, pinta sella los techos y le da un nuevo look a tu casa. El viejito bajuero de Lanco regala 30 gift cards para arreglar tus espacios y esperar el año nuevo con tu casa Renovada, claro, el próximo año Casa Renovada participa subiendo tu boleta donde entienda.lancochile.com.
0: La serina, la serina, la, serina, la
1: serina. Qué mala temporada para el equipo de la cuarta región. Rocío Ayala, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal? Tenores, sí, ha sido un año bastante difícil para el elenco Papa Hierro. nosotros, bueno, estuvimos presentes ahí en ese carrusel del descenso con respecto a la pérdida de la categoría del equipo y de hecho escuchábamos al gerente, deportivo, al gerente general y ya lo vamos a pasar a escuchar otra vez para hacer el, el análisis del año, pero no es solamente en el fútbol masculino profesional sino que ya les voy a estar contando la pesadilla que está viviendo en diferentes aristas el equipo de deportes La Serena, vamos a comenzar ahora a escuchar a un referente, a un ex capitán, a Felipe Flores, eh, que él eh, también tiene una crítica bastante fuerte que entregar acá a nuestro programa.
5: La crítica va a ser fuerte, sin lugar a duda, es hacia la administración que, que se dirige desde Santiago. Eso es lo que, lo que más preocupa. Y, y lo peor es que no ha crecido en los últimos 20 años. El Club Deportes de la Serena se ha convertido realmente en una sucursal de, de un grupo empresarial que, que solamente le interesa que sus jugadores que mandan, que, que por cierto no han sido de muy, muy alto nivel, sino muchos juveniles de, de los equipos grandes para ver que, que jueguen, se fogueen y después tratar de sacarle un lucro. Así que en la parte femenina, Cero se apoyo y la edición inferior es lo más preocupante porque Serena siempre se caracterizó de, de sacar muy buenos jugadores. Te voy a nombrar a los dos, Rojas, Ricardo, el Pancho, el Piña Villanueva, el Chester y Carlos Barraza, Germán Navé, y Mauricio Salazar. Así que es lamentable por dónde se le mire y ojalá que esto, esto pueda mejorar.
4: Bueno, ahí escuchábamos a Felipe Flores y ahora vamos a escuchar la voz dirigencial al gerente general a Martino Sandón porque yo les mencionaba esto y lo dislucidaba un poco Felipe Flores en el audio eh, en Deportes de la serie el femenino están muy complicados en estos momentos peleando el descenso, recordemos que el femenino a mitad de temporada se dividió en dos ruedas, el grupo A que pelea para ser las campeonas y el grupo B que pelea por no descender, en estos momentos están en la parte baja eh, todavía quedan dos fechas, por lo tanto todavía hay opciones de salvarse y claro, le enviamos la fuerza a las compañeras papayeras para que lo, lo logren, pero está complicado el panorama porque sabemos eh, se enfrenta a otros equipos que quizás eh, han puesto más atención a esa rama y en el fútbol formativo también y eso ya prácticamente es un hecho porque acá hay un tema bastante interesante tenores, si uno va a las bases del campeonato para descender hay que seguir la tabla general anual acumulada y esta es un sistema de clasificación que sumará los puntos obtenidos por las categorías sub 15, sub 16 sub 17 y proyección o sea, da lo mismo que a la proyección le haya ido bastante bien en este campeonato Sino que hay que ver el porcentaje La sub 15 tiene el 15%, la sub 16 el 20%, el sub 17 el 30% y la proyección el 35% Nos explicaban que eh, como había sido un año bastante difícil con respecto a la pandemia Y muchas categorías habían quedado votadas sin poder entrenar No habían podido quizás tener el rendimiento para este 2022 como esperaban Vamos a escuchar al gerente general ahora para que nos dé sus impresiones eh, después Sobre todo esto era después del descenso del primer equipo
10: durísimo, más que la
9: credibilidad yo creo que este minuto es minuto de pedir perdón, de dar la cara y decirle un poco lo que nosotros sentimos, que empatizamos con ellos, que nos duele mucho y que vamos a replantear el proyecto porque esto hay que analizarlo desde principio a fin y ver de qué forma nos levantamos y nos levantamos rápido, acá la verdad es que nuestra ciudad se merece otra cosa lamentablemente Primera Edición pierde un escenario importante para, para el fútbol chileno y es responsabilidad nuestra que vuelva lo antes posible, es un fracaso rotundo estamos dolidos y, y y nos cuesta, nos cuesta hablar, nos cuesta dar la cara, pero acá estamos, creemos que el club también tiene que cambiar un poco la, la figura en la que se ha estado comunicando con nuestra hinchada, con nuestra gente y, y tratar de que esto nos dé una enseñanza, que aprendamos de los errores y podamos seguir, salir adelante a la brevedad.
1: Qué mal, qué mal panorama, Danilo, ¿eh? en la serena, porque, claro, el descenso del primer equipo, el fútbol
11: femenino a punto de caer, el fútbol formativo también un desastre. Claro, al final, ¿cuál es el proyecto de los clubes institucionalmente? Y ahí está la, la discusión. Yo creo que si hay algo que, que complicó la, la ley de sociedades anónimas deportivas fue que permitió... Estos espacios, estos espacios donde al final, claro, los toma un propietario y la masa la masa societaria, sobre todo en las ciudades, en, la, en, en, en los clubes de colonia también que tienen esta que tienen un vínculo. Lo que le ha pasado a Deportes de la Serena es, es complicado, es muy complicado, al menos en la Serena hay un arraigambre de la, de la hinchada, porque, por ejemplo, para el partido... Eh, que le ganaron a Unión La Calera llena, eh, fue muchísima gente
1: La ahora gente... Flores, Flores decía eso en
11: el, en el primer audio no no podemos ser una sucursal no pueden ser una sucursal porque al final eh, uno se da cuenta que estos grupos de, de empresarios una cosa es vender jugadores, saber vender jugadores saber captar un talento, hacer buenos contratos, hacer ganar plata a los jugadores otra cosa es administrar un club yo creo que ahí por ejemplo en el caso de Ñublense de Chillán, el grupo de, de Leclerc Joino, eh, Mauro Valenzuela han demostrado que que están en que, que dieron otro salto. Yo veo, por ejemplo, muy preocupante lo que pasó en, con lo que ha pasado con Jorge Sánchez en Deporte de Antofagasta, en la, en la misma línea de Deporte de La Serena. ¿Por qué? Porque eh, el propietario vive en Viña del Mar, el club le fue bien durante un tiempo, y lo lógico era que esos resultados, por ejemplo, en la Copa Sudamericana, Antofagasta jugara con 15.000 personas en el estadio, pero no fueron ni 3.000. Y, y lo que pasó en el, en el caso con el alcalde... Eh, ¿Qué hubiera ocurrido si esto mismo se da en Iquique, se da en Curicó, se da en La Serena, se da en Coquimbo? Los hinchas crucifican al alcalde, queman la municipalidad. Eh, aquí lo que hubo ahí fue que el alcalde también se dio cuenta que no había peso político y no había legitimidad de los propietarios con la ciudad, con... con con, con la institucionalidad de la, de la ciudad, entonces al final estos equipos terminan perdiendo legitimidad, yo creo que el proyecto Antofagasta termina por ejemplo fracasando al final Carlos, porque no hay, muchachos porque no hay vínculo no hay vínculo el equipo llegó a la, a la Copa Sudamericana, jugó fase de grupo, nunca llegó a jugar la Copa Sudamericana antes fue al Maracaná, jugó con Fluminense eh, y la gente no iba al estadio y a la gente le dio lo mismo y es porque se produce eso, yo creo los pies de Jorge Sánchez, yo él no sé si lo va a hacer a lo mejor va a querer seguir ahí eh, pase lo que pase yo creo que es un momento para pensar políticamente si me conviene seguir o no mm. si me conviene prefer preferible vender y que llegue otra gente que tenga un vínculo porque es lo que uno ve por ejemplo con Iquique <coughs> Iquique se fue al descenso pero, Danilo... César terminate claro. la idea eh, César es un hombre de la ciudad que ha puesto muchísimo dinero eh, en el club y los hinchas sienten el club que sigue siendo de ellos yo creo que ahí hay algo que, mm. que, que hay que corregir.
3: Eh, no, te iba a preguntar, ese vínculo que tú dices, eh, y, y hacen mención de, de los dirigentes, ¿cierto? Que no, no se identifican con la institución o con la ciudad. Pero el vínculo del hincha para con la institución tampoco existe. Po. Claro, por eso. Porque, porque, porque una, cosa, que una cosa el el, Está bien, pero por eso. Po. O sea, ¿de qué manera la institución, el club, no sé, Antofagasta, Calera, que me tocó jugar? Claro. ¿De qué manera acercan a su gente? Porque, Como lo hace o Higgins. Pero la gente de Calera. O sea, no, no, no tiene, el, no tiene su, a su equipo en la ciudad. No lo tiene. No hay inferiores. Está bien, no hay inferiores. Hay, un, hay una desprotección o, o un no cuidado para con su equipo, claro. para con su, su, su institución. Pero, es el punto. pero el hincha sigue siendo de, del equipo. Claro, pero el lo, hincha lo... sigue queriendo a ese equipo. ¿Por qué eh, porque estos equipos, por, los ya nombrados, Antofagasta? Eh, ¿Por qué tú dices que el el no es del hincha?
11: No, porque no se vincula con el dirigente que paso. No, no, de paso. con el club ya ya perdió el vínculo. yo creo que es el problema que no, tiene por ejemplo Antofagasta, se alejó tanto Finalmente alejó los dirigentes
12: los que toman, y yo creo que no tiene que ver con el lugar de residencia de los propietarios por ¿También? cosas no no tiene que ver porque si no No, yo considero eso en Europa en Europa la mayor parte de los dueños de equipo de la Premier vienen de Estados Unidos por eso por ejemplo eso no tiene una, que ver
11: pero ellos entendieron y, que claro. no podía que no podían eliminar ese vínculo claro. tradicional que había con
12: eh, eh, yo creo la que ciudad, el tema, con el barrio eh, las la políticas que, que tomen con respecto a, a su hincha a, a su masa eh, y, y volviendo al tema yo tengo yo tengo varios amigos que son representantes yo creo que son necesarios y útiles y muchos le hacen bien a la actividad pero creo que la, y esto también se lo he dicho a ellos yo creo que en muchas ocasiones le han quitado dinamismo al mercado ¿por qué? porque pasa pasa que hay equipos por ejemplo si a mí me representa X y, y, y yo quiero ir a un equipo no puedes no puedo porque ese equipo está la cuota ya está
3: a mí me pasó eso. A mí me pasó y lo abro acá. Eh, me, me quiso el Ponce en La Serena y La Serena estaba identificado con un representante y ese representante vetó mi llegada y a mí me lo dijo el Ponce.
12: Claro, entonces uno dice, en vez de agregarle dinamismo, que es algo que, porque me imagino que ellos deberían ir a favor del mercado, mientras más traspaso hay, finalmente un tema de chorreo, ¿no? Finalmente pasó todo lo contrario los jugadores hoy en día tienen si están con una, un representante no tienen todo el abanico de los 16 diecisiete equipos que hay en primera tienen el abanico de cuatro o 5 entonces claro, finalmente el mercado se acható y, y claro, eh, todos ponen el, el foco ahora en, en, en Serena, pero cuando estas cosas van bien tampoco a nadie le preocupa, ponen el foco cuando las cosas van mal nomás. Ahora, en el caso del fracaso,
1: y lo dice el, el directivo de la Serena, es una cuenta que hay que pasarle al representante que está relacionado
11: con la propiedad de la Serena, Fernando Felice. Dicho. Y a Contador, que es el que aparece como propietario. Ellos son los que porque el, ellos tienen que hacerse cargo de y, y responder por eso, quizás la gente que está a cargo del proyecto de Deporte de La Serena, pero claro, es, es, es ese grupo empresarial que se tiene que que tiene que asumirlo.
1: Rocío, eh, breve acá en la mesa salía el tema de los hinchas, ¿tú conversaste con los papayeros?
4: Sí, en equipo, en ADN, estuvimos buscando diferentes audios, no diferentes versiones, porque lo que yo escucho los tenores lo escuché en varios hinchas, así que acá una muestra no, de los varios que quisieron participar de este breve reportaje.
9: Era crónica de una muerte anunciada después de tres años de profunda agonía. ¿Alguien pensó de que Felicevich podría salvar el Club Deporte de la Serena? Económicamente yo creo que lo hizo, pero se perdió en otro aspecto. Se perdió en el sentido de, de pertenencia y el club se ha transformado en un minimarket. Ni siquiera en un supermercado.
5: Cuando tú tienes un, un club eh, que no tiene ni siquiera una sede, no tiene identidad, no tiene dirigentes que estén en la, en la zona para, para uno poder hacer su descarga, me parece que, que, que vamos
7: de mal en peor. Eh,
4: no puedo entender cómo nunca hicieron nada para que Marini no me tuviera congelado jugadores tan importantes como es el caso de Valencia y sí poniendo jugadores como Jorquera que físicamente no estaban en condiciones, que no entiendo cuál fue el aporte que brindaron acá al club solo que son dirigidos por Felicevic el cual él los trae para hacer negocios eh, personales, eh, no pensando en el club. Me parece que el fútbol debe volver a su esencia, que es la pasión y no seguir por el lado del negocio.
14: Sin duda un final más que predecible va para un club que es manejado desde Santiago, que tiene un fútbol formativo absolutamente abandonado, con un plantel profesional que deja la impresión de que tanto cuerpo técnico como, como jugadores, lo único que les interesaba era cobrar el sueldo a fin de mes, más que representar dignamente a la, a la insignia que llevaban en, en, en su camiseta, y que tristemente fue un club que se transformó en un campo de rodaje para jugadores de cierto representante, que en este caso son el señor Vito.
4: La opinión entonces de los hinchas tenores y nosotros, claro, como programa nos comprometemos mañana a la segunda parte y a tocar el fútbol femenino y la situación de Paola Hinojosa.
1: Un abrazo, Rocío, que pase una linda tarde.
4: Abrazo.
1: Al cierre, Grillo, hay información que
9: compartir. Así es, para nuestro super amigo Rifa Solidaria, para Juan Ignacio, quien tiene que ir a una rehabilitación por dos semanas a Carolina del Norte, Estados Unidos. Él sufre de una parálisis cerebral. El sorteo será el 28 de enero de 2023. Pueden seguir eh, a la familia, a su madre, en Instagram, arroba bajo, bajo Aguirre. El valor del número es de 5 mil pesos. Esta Rifa Solidaria por nuestro super amigo Juan Ignacio. Si
1: vas a Movistar, es imposible que te vayas sin tu auto modelo 2023, porque es Solo en Movicenter Encuentras 37 marcas Con todos sus modelos Y versiones Pruebalos en Movicenter La ciudad del automóvil Oye, quería compartir También una información A propósito De todos los papás Los tíos Los hermanos mayores Que están apoyando A sus pequeñitos O a lo mejor Los viejujos Que están Jujos digo Que están eh, juntando el álbum Porque el día sábado ya. ya En el gimnasio municipal De Macul Kilín 3250 Se va a realizar Y es absolutamente gratuito Este evento La gran Cambiatón de láminas del mundial. Oh, oh, oh. Anote bien, Falta de 40. 9 de la mañana a 1 de la tarde. No de las 9 a las 13 invita a la gente de la Municipalidad de Macul ahí en el Gimnasio Municipal de esa comuna Avenida Quilín 3250 este día hay, hay
11: demasiada gente Carlos yo creo que va a tener que ir carabinero para dirigir el tránsito gran cambiatón
1: sí, la gran cambiatón de láminas del Mundial muy bien, ¿eh? muy bien. Me faltan le faltan 40 a la le falta y vale. tiene a Messi ya grillito ¿no? tengo a Messi tengo a todos los cracks ya usted
12: pues, no, no lo está coleccionando ¿no? Me estaba acordando que me pidieron me hablaron de ahí para mandar un
1: saludo así que lo voy a mandar después eh, por video fantástico ya vamos a registrar al tenor bicampeón de América. ¿Usted no, no colecciona el álbum? ¿No, Jorge Valdivia? No. Ya, ¿eres fanático del fútbol, entonces? Oh. Oh, oh. ¡Qué Yo soy oh, fan. Fantástico. ¿También te gusta el básquetbol? Perfecto. ¿El tenis y el atletismo? Mejor. Entonces, en AS.com encuentras todo el deporte en un solo sitio. Mira. Galerías, entrevistas, videos, columnas de opinión y mucho más. El deporte se vive en AS.com. AS.com es pasión. Nos vamos nomás, chupé, de parece, eh? Ah, qué bueno, nos vamos con música. Tú, corto Chupete, no metió tanta caña hoy. Es que no, es que hoy día le tocó la doble función. Hoy día fue editor, fue productor, fue de control. Digo algo, te sincero algo, está molesto. Estaba peleando con una puerta ahí. Lo
9: vi peleando con una puerta. del Mar, en un partido que no pensó que iba a ser tan bueno, está molesto. A lo mejor lo llamaban
12: a terreno y nosotros no sabemos nada. La la tuvo que pelear contra el sistema.
9: Chupete tuvo que...
1: Chupete en dupla con Ávila Soto hoy tuvieron que luchar contra el sistema pero me refiero a, sí, 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 sí. Claro, no, a los programas de, de emisión a eso me refiero la otra es una batalla más grande Chupete hay que dar la más en el largo plazo ya estuvimos en una conversación muy íntima con Juan Manuel Serrat ¿estuviste? ahí estuvimos pues el micrófono de ADN presente siempre en las grandes ocasiones Grillo muy bien que se presenta el sábado y el domingo en el Movistar Arena completamente agotado el sábado aún quedan poquitas entradas para el domingo que se mucho más amable a las 7 de la tarde ¿eh? Parque, todo? Movistar Arena, Parque O'Higgins Reafirmó su condición de hincha de la U no. Dijo acá en Chile Yo soy de la U Le preguntamos qué opinaba Sobre la salida de Gerard Piqué al Barcelona ah, y esto, cuñón. esto contestó cerrado.
8: Por una parte con, la, con esta pena Con la tristeza Que produce que un gran jugador Un gran capitán Un hombre, un barcelonista Por los cuatro costados Pues tenga que salir del primer equipo. Pero por otra parte piense que Piqué es un hombre sumamente inteligente que ha sabido organizar muy bien toda una vida profesional aparte del fútbol. Por otra parte, su vida personal pues, está pasando también un momento difícil. Siempre los divorcios son, son difíciles y sobre todo pues, son muy esclavos, muy muy y muy víctimas de, de su propia popularidad, y de su propio éxito, tiene que superar todo esto, pues el hombre pues, no ha querido añadir a esto algo que sería muy doloroso para él, que fuera que una parte de esos que se llaman afición... ¿Eh? aficionados y pues a lo mejor chiflara sus algunas de sus actuaciones y les ha regalado un pito a todos para que chiflen en su casa y él se ha ido a la suya.
2: Porque te
0: quiero. Tu equipo CAT te lleva a Brasil Cotiza en Finning.com ¿Quiénes ganarán los grupos del Mundial? Apuesta en Experto Campeón Antiax, comprimidos masticables de Laboratorio Zaval Mundo, fibra e hiperconectividad al alcance de todos Hablemos de fútbol femenino Una invitación de Volkswagen Blanco, pensamos en grandes productos y los hacemos realidad. Importaciones Reus, porcelanatos y pisos. Mundo Experto, el Club de Beneficios de Easy. Hyundai, Camiones y Buses, para todo y para todos. AFP Modelo, pagas menos, ganas más. Caja Los Andes. Y Tremac, la diferencia entre un remolque y un remolque. Presentaron ADN Deportes.